0: Llega la liga al día de este 27 de octubre en plena resaca de Champions. Y sí, les veo las caras. Moisés Llorén desde Barcelona, Rodrigo Fáez desde Madrid. Señores, este es el menú del día. El Barcelona fracasa y se queda fuera. El Madrid tropieza, pero nada cambia. En los insiders veremos qué nos traen nuestros protagonistas y siempre hay un tiempo extra. Esta vez celebramos como los portugueses. Comenzamos con el Barcelona porque es lo que tenemos más fresco en la mente El haber salido goleados ante el Bayern de Múnich Pero ya el palo se lo llevaron antes cuando el Inter no falló y batió al Victoria Pilsen Por segundo año consecutivo, segundo año sin Messi El Barça vuelve a quedarse fuera de la Champions y tendrá que jugar la Europa League Moi, ¿cómo están en el Camp Nou? ¿Y cómo se pasa la página pensando en que el próximo partido es en Mestalla por la Liga?
1: Bueno, saludos a todos. Lógicamente, eh, si, si te pones a pensar en la Liga, el barcelonismo ha de entender que el choque de Mestalla es otra final. Es decir, al fin, al fin y al cabo, el equipo eh, está respondiendo muy bien al campeonato nacional de Liga, en el, en, la, en el campeonato doméstico. Perdió ante el Real Madrid, que es un, un rival y un estadio en el cual se puede perder. A lo mejor no de la forma con la que se hizo, pero sí que puede entrar en las previsiones de, de cualquier equipo el ir al Bernabéu y, y perder el partido, ya sea por una cosa o sea por otra. Pero bueno, centrándonos o focalizando en lo ocurrido ayer, pues es un nuevo palo, lógicamente un palo que nos sorprende. Es decir, eh, eh, no ganarle al Bayern este Barça tan joven en casa, pues también puede entrar en los cálculos. Lo que no es eh, suficiente es escudarse en decir que en, en Múnich el equipo jugó una primera parte buena, porque eso no te vale de nada, y luego el no corresponder en el cara a cara con el Inter de Milán, que era el verdadero rival del grupo, es decir, para meterse como segundo. El Bayern va a hacer, a, a priori, si, si nada cambia, eh, 15 eh, va, va a ganar todos los partidos, eh, eh, se va a quedar, como, lógicamente, como primer de grupo, y la batalla la tenía el Barça contra el Inter. Fracasa en el juego, y luego no se ha afortunado en eh, Milán, el Giuseppe Meazza en aquel partido que pierde 1 Acero y fracasa estrepitosamente a nivel deportivo en el, en el Camp Nou al, al, al ser incapaz de ganar al conjunto italiano el grupo está tocado lógicamente el vestuario está dolido pues porque entendían que, ten, que tienen equipo y tienen una mentalidad futbolística, a lo mejor no una mentalidad competitiva a día de hoy, como para hacer carrera en la Champions, pero bueno, escucha llega la Europa League y eso eh, tiene que ser pues un elemento de, de motivación para una plantilla hecha para ganar, hecha para ganar por su presidente y socialmente obligada a ganar. El primero que los obliga es el propio La Laporta. Por lo tanto, Mestalla es una prueba de fuego y a partir de ahí, bueno, pues el Barça ya conocerá también sus rivales en la Europa League. Y aquí, como dijo Laporta, no ganar traerá consecuencias. Veremos si es cierto.
0: O se agarran a la Liga... Como puedan, hasta con las uñas o allí van a rodar varias cabezas, Rodri. ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues que se apañen con la Liga porque obviamente en Europa la cosa pinta fatal. Pinta fatal porque ya es un fracaso de partida y es el problema que tiene el FC Barcelona. Con estas eh, incorporaciones del, del mercado de verano no quedaba otra que pasar como mínimo de fase de grupos. Ya no digo lo que contaba en su día Moisés Llorens de, de llegar a cuartos de final, que era lo que estaba contemplado en el presupuesto del año. Es un palo a nivel económico, es un palo muchísimo mayor para mí a nivel deportivo, es un palo aún mayor a nivel de imagen, a nivel de imagen porque esto contrasta completamente con el hemos vuelto, mm que tanto abanderó aporta en su día eh, a finales de la próxima, de la temporada pasada y creo que, que es un drama, es un drama y hay que decirlo así, es un drama y es un fracaso por mucho que a Xavi no le guste esa palabra y que a nosotros nos encante, pero es que es un fracaso, es un fracaso a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel de imagen y de marketing internacional porque el Barça tiene plantilla para estar más adelante ¿Ha tenido mala suerte? Puede ser, puede ser pero es que todo se trabaja, las lesiones, evitar las mismas, tener plan A, tener un plan B, tener un plan C y sobre todo a doble partido ganarle al Inter de Milán porque tú tienes que ganar al Inter de Milán ya que hiciste un esfuerzo titánico titánico para eh, reforzar el equipo y tener cosas que el Inter de Milán no tiene y si vamos línea por línea el Barça es mejor que el Inter de Milán en todas y cada una de las líneas. Dicho lo cual que se focalicen porque yo creo que es lo suyo en la liga porque es que también voy a decir una cosa por mucho que Moy y yo entiendo que, que al final el Barça tenga que esa obligación o esa responsabilidad de ganar al final, la Europa League no deja de ser una decepción. Y no voy a decir que es un marrón para los jugadores, porque no, pero es una decepción y vamos a ver cómo se recupera
1: moralmente el Barça. Hombre, Rodri, los principales, los principales causantes de que el equipo vaya a la Europa League son, eh, y que sea un marrón son los jugadores. Sí, obvio. Eh, evidentemente. O sea, que si es un marrón que se lo coman y si es con patatas, pues que desaproveche. Punto número uno. Punto número dos. Yo entiendo, entiendo que... Que lo que ha dicho Rodri, ¿no? que es un fracaso y que es una palabra que aquí gusta mucho a mí personalmente no me gusta la palabra fracaso, porque creo que el que lo intenta eh, y no lo consigue no fracasa eh, fracasa el que se queda en casa rascándose la barriga y luego llega y, y no aprueba el examen, eso sí que es un fracaso pero el que lo intenta no el Barça es verdad que tiene un equipo muy joven, es cierto que tiene una mentalidad aún muy frágil ...para poder eh, medirse... ...a equipos como el Bayern de Múnich... ...ayer la primera parte... Eh, eh, ...se vio, es decir... ...eran aviones contra avionetas... Eh, ...tanto física... ...como estructuralmente... ...como con concepto de fútbol, con todo... ...es decir, eh, era impeca impec impecable... ...es decir, cuando el Bayern se venía a ahogar... ...al Barça... ...es que no solo hubiera ahogado al Barça... ...es que hubiera ahogado al Manchester City... ...al Real Madrid, al PSG... ...a cualquier equipo... ...porque son robots... El Bayern de Múnich ayer demostró que, pese a las dudas que dejó en el inicio de temporada, es un equipo hecho, formado, construido e ideado no solo para ganar, sino para reventar a los rivales. Y ayer al Barça le pasó por encima.
2: Yo, perdona que te corte, eh, Caro, una muy rápida. Eh, a mí lo que dice ahora Moy de fracaso y lo que, dice, y lo que dijo ayer eh, después de la rueda de prensa Xavi de fracaso, lo siento, pero es que es un fracaso. Es que mm. tú tienes a Dembélé, tú tienes a Lewandowski, tú has fichado a Koundé. Es que, de verdad, es un fracaso. Y sí. no pasa nada por decirlo, porque es que tú estabas obligado, estabas en la obligación y en la responsabilidad de la propia entidad de pasar de fase de grupo, si no sí. lo has conseguido. Rodri, pero... Decís, espera un momento. Cuando a mí me decís que el Bayern Múnich parecían aviones, ¿por qué el Barça no parece un avión? ¿Por qué pero, el Barça por, físicamente no por, estaba tan bien? ¿Por qué estaba bien expuesto a nivel defensivo? ¿Por qué? Pues, es que pues, eso es un fracaso. Muy, muy. No,
1: no es un fracaso. Sí. Es que juegan a otra cosa. Ni muchísimo menos. No. Son conceptos completamente diferentes del juego. Completamente muy, diferentes. Muy. Tú fíjate, la, la, perdona, la estatura, la corpulencia, la fortaleza de los mediocampistas del Valle de Múnich y la fortaleza, la corpulencia y la consistencia de los centrocampistas del Barça, es que no tienen nada que ver, es por un modelo, por una idea de juego completamente diferente, Rodri Pues entonces, más a mi favor, si en esa idea o ese modelo de juego no puedes
2: desarrollar tu juego y no puedes ganar como has estado ganando en los últimos 15 años, pues apagáis y
1: vámonos. No, ¿por qué? Porque es un equipo muy joven, Rodrigo, si es que estamos en formación es que, no nosotros, ¿eh? El Barça es un equipo en formación
0: <risa> Y es verdad, no, no podemos pretender que los Pedri o los Gabi jueguen a lo INI ...y al busqué como en la época de Guardiola... ...porque Xavi no es Guardiola y a todos les falta mucho... ...pero lo que dice de los jugadores... ...el tema Lewandowski... ...¿cómo está el polaco? ...porque sale a diez minutos del final... ...y se va sin marcarle a su ex-equipo... ...por supuesto se siente fracaso... ...porque todos esperábamos que Lewandowski... ...fuese el Lewandowski de siempre... ...en Champions también para el Barça.
1: Bueno, pues Lewandowski es el primero que entiende... ...que no es lo mismo jugar con un equipo... Eh, 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 armado físicamente como estaba el Bayern de Múnich y como está el Bayern de Múnich que viene muy bien apoyado desde atrás y en el juego de las alas lo tiene lo tiene realmente muy asumido y eso que ayer tenía bajas importantes como la, como la de Sané pero bueno, eh, eh, lógicamente si a, si a Lewandowski no le llegan balones Lewandowski no marca goles eh, la estadística lo dice claro, el Barça intentó rematar 16 veces a portería no pudo superar ninguna vez las piernas de los rivales, o sea, es decir taponan muy bien, defienden muy bien el Bayern de Múnich, que no es excusa eh, o sea, al contrario, es un halago es un halago para el Bayern, ¿por qué? porque es un equipo trabajado, ayer, el Bayern para ayer era una eh, eh, pese a estar clasificado te das cuenta de que para ellos era importantísimo el partido, y te digo más es decir si ayer, y esto es decirlo de, si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta, no sería mi abuela, pero si ayer el Victoria Pearson hubiese puntuado y el Barça hubiese ganado al Bayern, el Inter la semana que viene que tendría que haber ido la Alianza Arena, lo hubiera pasado muy mal también, porque pese a estar clasificado primero de grupo, estos, metafóricamente hablando, son asesinos competitivos, pero auténticos auténticos eh, eh, killers que lo que quieren es ganar, ganar, ganar y ganar y están en un momento ahora de forma, antes del Mundial, realmente apoteósico. Con todo y eso... Con todo y eso, insisto, decir que el Barça jugó bien en, en Múnich pues está bien, pero si tú eres superior una de cuatro partes, de, o sea, los dos partidos, dos y dos partes, tú eres superior en una de las cuatro partes, eso no te vale ni como excusa.
0: A ver si podemos ser concretos en la última pregunta antes de cambiar de tema. ¿Ahora sí corre peligro el puesto de Xavi? ¿Y qué esperan suceda para el próximo partido de liguero en Mestalla? Rodri...
2: Yo creo que Xavi no corre peligro, creo. Igual me dice ahora Moisés Llorens que, que sí, porque él tiene obviamente mucha más información que yo. Pero yo creo que no. Y yo creo que no debería de correr peligro, claro. Y lo digo por algo eh, que acaba de contar Moisés y que nosotros venimos diciendo desde hace un mes y medio. Yo darle palos a Xavi, pues creo que necesita una crítica. Creo que él incluso necesita hacer más autocrítica. Porque, por ejemplo, eh, ya no lo hemos visto solo en el Clásico, sino también en la Champions, que para mí la defensa del Barça necesita estar un poco más arropada porque están muy expuestos. Cada vez que hay un uno contra uno siempre pasa algo que hay inferioridad de cara al FC Barcelona, pero es que Xavi tiene que aprender, y Xavi hace un año estaba entrenando en Qatar, y de repente de Qatar le han puesto a entrenar al FC Barcelona seguramente al más complicado de los últimos 15 años, porque está en transición porque el año pasado estaba como estaba, porque tiene que crecer con Gaby, con Pedri cuando vuelva Nico, con Ansu Fati y demás, y tiene que intentar asamblarlos a un montón de fichajes que ha hecho este año que no es fácil y que va a llevar mucho tiempo porque él es el primero que está en formación, ahora de ahí a cargárselo yo no lo haría.
1: eh. Bueno, no, no fue, claro, no fue la primera opción de, de Joan Laporta. No fue la primera opción de Joan Laporta. Y Xavi ya lo dijo la semana pasada, que si, que si algún día el presidente considera a final de temporada que tiene que cambiarlo, pues lo entendería. Eh, vamos a ver cómo, cómo transcurre la temporada. Lógicamente, a mitad de curso no se lo van a cepillar. Creo yo, a no ser que ahora venga una hecatombe y no ganen... ...cinco partidos seguidos, ¿me entiendes? Y ya te descuelgues completamente de la Liga... ...y venga la Copa y en la primera te eche un equipo de segunda B... ...eso es otra historia... ...pero si la cosa va como está yendo... ...mínimo, final de temporada lo tienes seguro... ...ahora, si luego llega al final de temporada... ...no hay títulos... ...y ya te digo, la gente... ...recuerdo que hace unas semanas estuvo una bronca con Carolina de las Alas... ...porque decía Carolina que la Copa no le valdría... ...y yo le digo... ...que la Copa vale, no es la Champions... ...y no es la Liga... Pero la Copa vale para salvar el puesto La Supercopa de España igual no La Supercopa de España igual no Pero la Copa es dentro de los tres trofeos importantes El tercero Pero en España se le da mucho valor A lo que es ganar la Copa del Rey Por ejemplo en el año 89 a Cruz le salvó la cabeza El ganar la Copa del Rey precisamente Contra el Madrid en Mestalla Con todo, bueno, yo creo que Xavi No corre peligro Insisto, la primera opción de Xavi Para, para entrenar al Barça Era Andrea Pirlo lo que pasa es que hubo una presión mediática muy fuerte y Xavi venía con un discurso tan claro que al final Joan Laporta entró y le dio las llaves del coche. Veremos si es capaz de llevarlo, que yo creo que sí, que es capaz de llevarlo a puerto y aparcarlo y dejarlo en condiciones.
0: Bueno, vamos a seguir con el único equipo en España que sí clasificó a los octavos de final de la Champions y todavía tiene la posibilidad de ser líder. No hay que ser adivino para saber que me refiero al Real Madrid. Que pierde el invicto de la sí. temporada en Alemania, ¿verdad? Y me pregunto, Rodri, ¿qué se escucha en Valdebebas luego del horrible partido que jugaron ante el Leipzig?
2: Pues se escucha que esperan que sea la primera y la última vez que el Real Madrid sale a competir. Da igual que sea Liga, Copa, Champions, Supercopa, andando. O sea, yeah. esperan que sea la última vez yeah. que el Real Madrid salga andando en partido. Porque la relajación del otro día... Fue claro. alarmante alarmante uh -huh. Y eso se notó muchísimo porque el Leipzig Parecía eh, un portaaviones Un portaaviones con aviones saliendo, los cazas eh, Despegando, aterrizando, haciendo lo que Les daba la gana y eso lo saben Son conscientes, hay enfado monumental de, de Ancelotti a pesar de que luego Diga en rueda de prensa que no Y a pesar de que luego Courtois sea el único Autocrítico del vestuario y que le contradiga al propio Ancelotti pero hay enfado Porque la media hora del otro día Si en vez de en fase de grupos con la clasificación ya matemática Conseguida ocurre en octavos son cuartos, o semifinales. El Real Madrid lo más normal es que esté fuera de la competición, por lo cual ya focalizados en Liga, en ese partido contra el Girona vuelven en teoría, vuelven en teoría Benzema, Modric y Fede Valverde, que ya parece que están recuperados y que podrían llegar a ese partido contra el Girona. ...en el cual, insisto, no pasearse... ...y sobre todo confianza en las justas... ...son las dos frases que más se están repitiendo... ...en el día a día de los entrenamientos caros de Real Me gusta, Real me
0: gusta... ...y si hay enfado que volteen a ver al Barcelona... ...y se les olvida la derrota contra el Leipzig... ...¿o oh, no, señor Moisés?
1: Bueno, teniendo en cuenta que han habido carteles... ...del torneo Santiago Bernabéu... ...mucho más complicados... ...que el grupo que le ha tocado al Madrid... ...el hecho de que el conjunto blanco... ...llegue en la última jornada... ...sin haber abrochado la primera posición... Pues también estaría bien que alguna crítica que otra hubiese Pero como todo lo que pasa en Madrid es maravilloso No sucede nada eh, Cuando el equipo pierde es que salen desganados Cuando el equipo lo golea, como el año pasado el Barcelona, en el Bernabé Es que el, equipo, el, el partido no era motivante Como siempre van tapando, habrá un día Que la bofetada sea tan grande que no se levantarán Dicho esto, dicho esto faltaría más que el Madrid no estuviese en la ronda de octavos Porque jugando contra el Leipzig, el Shakhtar y el Celtic lo que es raro es que el haya Atlético perdido. Atlético de
0: un Madrid no está en los octavos y también le tocó uf, oh, otro asequible. Otro, otro, no te preocupes otro, que nos quedaremos otro grupo. Otro grupo. Me...
1: No, otro, 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 otro que se puede etiquetar de fracaso porque no meterte con el Brujas, el Leverkusen y el Oporto, pues también tiene su qué.
0: Ahora me pregunto, Rorro si sí, hay eh, señalados después de esta derrota y pensando en esas rotaciones que podríamos ver el domingo en el Bernabéu, ¿no? por lo, lo de Marco Asensio de titular, que, que en verdad no, no marcó la diferencia, Camavinga de titular, obviamente es un, un revulsivo, Chuameni, Nacho, Alaba, Lucas Vázquez, que hey, cualquiera, dime cualquiera, que haya salido señalado y que podríamos ver una consecuencia en los próximos partidos ligueros.
2: Yo creo que no. Lo que sí es cierto es que Rudiger tiene que ser central. Rudiger tiene que ser central. Eso yo creo que ya se ha dado cuenta hasta el propio Ancelotti. Espero, confío y deseo. Y luego hay otra cosa que creo que, que no preocupa, pero que sí que llama la atención. Y es que a Álava, a David Álava, le está costando mucho pillar el día a día y pillar un poco el ritmo competitivo que tuvo el año pasado. Seguramente por lo atípico que es este año, con el Mundial entre medias, el parón, etcétera. Seguramente a partir de enero veamos la mejor versión de David Álava, pero sí que es cierto que este año la defensa del Real Madrid le está costando, primero Rudiger insistimos, cuando juega de lateral no es lo mismo que cuando juega de central David Alaba tiene una forma física o un pico de forma, llamémoslo lejano de, de, de lo que tiene que estar a, a su nivel personal y sobre todo luego el hecho de que Mendy en el lateral izquierdo no tenga esas desconexiones, como Carvajal también en el otro lateral, en el derecho, son cosas que el Real Madrid tiene que se, seguir mejorando porque este año estamos hablando de que al Real Madrid le cuesta mucho dejar la puerta cero y señalados como tal, no hay, pero sí que es cierto que hay ciertas alarmas que preocupan un poco al Real Madrid y están
1: intentando trabajar en ello.
0: Muy bien, señores. Eh, si no hay más nada que agregar... Ah.
1: Una, no, una cosa sí, yo quiero agregar una cosa. Eh, a mí ya me dio la sensación el pasado fin de semana de que con el, el partido contra el Sevilla, y lo comentamos el pasado lunes, de que el Madrid daba síntomas de agotamiento. Si no recuerdo mal, le escuché a Courtois hablar el otro día post partido ...y decía que si algunos jugadores están cansados... o ...no están cansados... ...ojo con eso... ...ojo con eso... ...porque... ...el Madrid ahí... ...se puede pillar los dedos... ...es decir, el método Pintus es muy bonito... ...mientras hay energía... ...pero ya leía en Francia... Eh, ...el otro día que la mezcla entre Chouameni... ...y Camavinga... ...no funcionaba la selección francesa... ...que ahora en el Madrid tampoco se, se dan cuenta... ...de que tampoco es el, la, la mejor fórmula... Yo entiendo que eso el Madrid y el cuerpo técnico del Madrid lo tienen más que controlado. Pero ya me dio la sensación el otro día contra el Sevilla de que el equipo estaba agotado, pese a que gana el partido, y el Leipzig más o menos lo mismo. Es decir, que a lo mejor el no salir con ganas, el salir desmotivado, se quiere tapar que el equipo está cansado porque no hay rotaciones. No no hay rotaciones, no. No hay dos hombres claro. por puesto ...que eso lógicamente al final se puede y acusar. Que cuando
0: no juega Benzema, Valverde o Modric... ...se nota altamente esa falta de intensidad, Rodri... ...¿qué puede decir al respecto a lo que comenta hoy?
2: Bueno, que a nivel físico el Real Madrid... ...siempre ha estado bien con Pintus... ...o sea, yo creo que precisamente el... ...el truco, la clave, digamos, de la Champions del año pasado... ...y de haber sido campeón de Liga a cuatro fechas... ...para el final de la temporada... Creo que es precisamente gracias a Pintus, que, ha, que mantuvo y que sabe mantener ese, ese tono físico. Yo, a mí, por lo que me cuentan, no es tema físico. ¿eh? O sea, puedo llegar a entender que desde fuera se pueda ver, no digo que no, pero a ver lo que, lo que sí que es cierto es que tampoco el Real Madrid va a ser ahora una escuadra formada por superhombres, o sea, por superhéroes de Marvel, o sea no, tampoco son los Avengers. ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que es cierto que puede haber algún tipo de pico hacia abajo, pero que yo creo que está, que está todo controlado porque, insisto, Sé de buena tinta que la vuelta de Pintus fue importantísima para el Real Madrid, para Ancelotti, para toda la plantilla y es bien. Otra cosa, insisto, que haya un pico de forma distinto, diferente, que eso es normal, es obvio. El año pasado ocurrió en enero, este año te puede ocurrir ahora mismo antes del parón de wow. FIFA y es algo entendible que normalmente suele estar bastante controlado. ¿no?
0: Si están cansados ahora no me puedo imaginar lo que será después del Mundial, señores. ¿Qué tal si pasamos con esta energía a los Insiders? Moy, arranco contigo porque fue impresionante ver a la afición culé ovacionando a ese equipo, bueno, a dándoles una ronda de aplausos, consolándolos, mejor dicho
1: Bueno, la gente entiende que el equipo les ha dado muchas alegrías en los últimos tiempos, que el grupo está tocado por haber quedado eliminado y en el vestuario, según nos han explicado, según le han explicado a ESPN había silencio absoluto Ayer había un silencio eh, de tristeza, de desilusión, eh, de desazón, lógicamente, de, 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 de tener la sensación de no haber cumplido el objetivo. Y, lógicamente, eso, vino, esa sensación vino reforzada también por el cariño mostrado por, por la afición del Barça. A mí, personalmente, me sorprende que los hinchas, eh, y más los de la grada animación, que son muchos antilaportistas, uh -huh. eh, estuvieran cerca del equipo, o sea y es de agradecer, eh, hoy hablando con gente del cuerpo técnico del Barça lo que nos explicaban era la grata sorpresa, ¿no? el, ese cariño recibido que debe servir para alentar al grupo para ser medicina motivadora pensando en el partido de Valencia que como te digo, puede ser eh, una derrota, podría ser muy, 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 muy dañina para el Barça.
0: Para eso están las barras de animación me parece fantástico ese gesto que le hicieron a un golpeado Barcelona. Rodri
2: Yo tengo unas informaciones que, que me vienen del propio Real Madrid de dentro del club que ha sorprendido muchísimo, muchísimo la, la eliminación tanto del FC Barcelona como del Atlético de Madrid más que nada porque desde el club blanco se esperaba que los dos estuvieran en octavos de final con sus problemas, con sus obstáculos, como el Real Madrid pero, pero, pero se esperaba que los dos estuvieran en la siguiente ronda y ha sorprendido muchísimo, primero en el caso del Atlético de Madrid, en un grupo que no vamos a decir fácil porque es Europa, pero de los tres seguramente el más fácil. Y sobre todo también lo del Barça porque obviamente no está al nivel del Bayern, pero la gente de, de, del Real Madrid, digamos, de dentro del club, se esperaba que el Barça estuviera. Y encima con las buenas relaciones ahora que hay entre la Porta, Florentino, por el tema de la Superliga. Eh, son dos entidades muy parejas en muchas de las estrategias económicas. Barra de marketing de, de aquí a cinco años, pues ha sorprendido muchísimo,
0: me encanta. Bueno, eh, ¿hay planes con Alejandro Valdés? Quizás el que se sale del pote de los que hicieron una mala actuación contra el Bayern de Múnich. ¿Moy?
1: Sí, lleva ya unas semanas Alejandro Valdés asentado, eh, sintiendo la confianza de Xavi Hernández, notándose a gusto defensivamente, atacando, teniendo unas arracadas tremendas que le han permitido jugar desde que era un chiquillo hasta a llegar a la élite, sigue jugando con dorsal del filial, con dorsal no profesional, pero eso lo quieren arreglar pronto. Están negociando el Barça y George Méndez, la ampliación del contrato del eh, futbolista de ascendencia dominicana, eso hay que tenerlo en cuenta también, eh, está explotando muy bien la velocidad Alejandro Valde, está en manos de un fisio particular que le está ayudando a... Eh, a saber explotar muy bien sus virtudes y la idea es firmarle contrato hasta el 2027. Lógicamente ya con ese contrato profesional en marcha dejaría el dorsal de filial, pasaría a tener dorsal del primer equipo y el Barça se apoya en ese lateral zurdo, en ese jovencísimo lateral zurdo, para seguir eh, formando un equipo de mucho futuro, un equipo eh, 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 en la base con Pedri, con Gaby, con Ansu... Con Nico que está cedido en el Valencia Con Eric García Es decir, el Barça está formando una escuadra de gente Formada en casa para Tratar de volver al éxito El camino va a ser duro, va a ser rocoso Pero lo van a conseguir con Alejandro Balde En el costado izquierdo
0: Hay desolaciones de Metropolitano Rodri eh, Carrasco Cogió los galones La responsabilidad de tirar el penalti Y lo falló, ¿cómo está el jugador?
2: Está mal, está muy mal, caro, porque a nivel, a nivel personal, digamos que Yanni que Carrasco no está en el mejor año de rendimiento deportivo, ha sido papá, le cuesta mucho dormir, por lo que me cuentan además, y sí que es cierto que tenía especial énfasis en, en, en volver a, a tomar un poco el liderazgo del ataque del Atlético de Madrid, como fue en el día de ayer, precisamente con esa titularidad. Pero, ...pero está muy mal, muy mal... ...de hecho me cuentan que ayer se emocionó mucho... ...obviamente no en el buen sentido, sino en el malo... ...estaba muy decepcionado, llorando... ...en el vestuario de Atlético de Madrid por ese fallo... ...en un fallo en el que él intentó demostrar... ...que, que está aquí que cuenta además con, con el compromiso, con el apoyo del club, pero que él falló en un penalti mal tirado porque, porque lo para el portero de Leverkusen. En una acción además, justo antes de tirar el penalti, que pudieron captar las cámaras de la Champions League, en la que eh, Joan Félix le pide tirar el penalti a Yannick Carrasco, que él dice, no, yo soy aquí el veterano, voy a tirarlo yo, que está muy bien, yo creo que dice mucho de la valentía y del compromiso de Yannick Carrasco, pero está muy mal, y uno de los objetivos del Atlético de Madrid es recuperarlo anímicamente, porque digamos que no está en el mejor momento de su y menos obviamente en el mejor de los momentos de, de la etapa que esta segunda que lleva en el Atlético de Madrid.
1: Por cierto, Caro, deja que te diga, yo conozco el caso de dos futbolistas de, de la élite del fútbol español de, de primera división, que siendo papás les afectó mucho, ¿eh? o sea, el hecho, por mucho dinero que tengan y por muy grandes que sean sus casas, eh, hay parejas que deciden criar ellos a los hijos sin ayuda externa. Y al igual que conocía gente que tenía niñeras que vivían con ellos en la casa para que cuidara a los niños de pequeño eh, o, o bebés, hay futbolistas que su sufren entre comillas en eh, las consecuencias de tener una criatura que pueda dormir, que pueda dormir mal, que te pueda, que, 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 que pueda cortar el ritmo de sueño y lógicamente en eh, los futbolistas eso se acaba notando mucho luego sobre claro, el el juego. Es,
0: menos mal que son etapas nada más y que esa, es, ese duro momento no, no dura para siempre. Ahora eh, nos queda un insiders más de cada uno. Muy, dime el tuyo con tu sí. respecto
1: a los ojeadores del Barça en el mundo. Sí, bueno, no, el, el, el Barça, el Barça va a desplegar una red de ojeadores en el mundial, aunque todos los futbolistas que van a acudir a la Copa del Mundo, el Barça los tiene más que controlados, sobre todo los más importantes o, o, o los que juegan en las grandes ligas. Pero eso no quiere decir que el Barça no vaya a tener presencia. En, eh, con con, scouters en, eh, eh, con un equipo de scouting En la Copa del Mundo de Qatar eh, Se ha definido Posiblemente sea un grupo de 3 4 personas Las que viajen para tratar de controlar Una serie de futbolistas de, Entre los que acaban contrato Y gente que acaba contrato esta temporada sin, Esta temporada que viene no sino la otra Porque los quieren tener muy amarrados De, de, de cerca Quieren eh, eh, comprobar cómo se comportan con sus selecciones en partidos de altísima intensidad. Y bueno, yo creo que ese es un buen trabajo, un buen acierto del área deportiva del Barça. El eh, hacer que en una Copa del Mundo, en la cual están todos los mejores futbolistas del mundo, los que no están lesionados, concentrados en, en un campeonato, pues poder verlos de cerca.
0: Muy bien. Rodri, así como te pregunté por Xavi, también lo tengo que hacer por el Cholo Simeones si y ahora sí corre peligro supuesto puesto.
2: De momento no, hay tranquilidad en torno a la figura del Cholo Simeone, eh, yo siempre lo he dicho y es lo que me cuentan a mí, que solo se irá y siempre que, que gane. Él no se quiere ir por la puerta de atrás del Atlético de Madrid, él se quiere ir además en victoria cuando, cuando consiga títulos, de momento no lo está consiguiendo obviamente y este año tiene muy 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 complicado conseguirlo, vamos a ver qué, qué ocurre porque obviamente no es algo definitivo. Pero sí que es cierto que, que ahora mismo estamos en el momento más triste de, del Cholo Simeone, que al igual que Yanni Carrasco estaba mal, pues también podemos decir que a nivel psicológico le afectó muchísimo lo de ayer a, a Diego Pablo Simeone, pero él sigue con fuerzas, intenta recuperarse poco a poco y de la forma más rápida posible para no tener ningún tipo de reflejo en el plantel, porque el plantel en liga... Está jugando muy bien, pero la continuidad del Cholo Simeón está asegurada, por lo menos hasta que él quiera y por lo menos hasta final de temporada. Recordemos que acaba contrato en 2024, la renovación que en su día dio eh, ESPN y que adelantamos, y la intención del Cholo es la de cumplir su contrato, salvo catástrofe y salvo que al final, cosa no esperada, él sea parte del camino.
0: Tú dices de catástrofe y yo pienso que todavía no tienen asegurada esa posibilidad de jugar a Europa League. Algo que te va a tener que cerrar en Portugal el próximo martes. Y esto me lleva al tiempo extra, porque hablando de Portugal y de portugueses, miren cómo celebraba un equipo cuando veían que Carrasco había fallado ese penalti. ¿Se animan?
2: Bueno, pues esto es el Oporto que ayer justo antes de... Justo nada más aterrizar precisamente en el aeropuerto del norte de Portugal... Pues veían cómo Yannick Carrasco fallaba ese penalti... Que les daba el pase a octavos de final de forma matemática... Lo celebraron, como creo que además es normal... Pinto a Costa incluido, y vemos al presidente de Loporto... Que con la edad que tiene ya como podía, pero, pero lo celebraba... Y la verdad que a ver, yo creo que son imágenes muy chulas, muy bonitas... Acercan mucho porque son muy normales y muy naturales... Pero claro, los aficionados del Atlético de Madrid... Los jugadores del Atlético de Madrid dirán... En buena, en buena hora...
1: En buena hora han cogido y han grabado esto Mirad, ¿no? Ahora, escuchadme una cosa Escuchadme una cosa Yo no sé si habéis visto un final de partido más no, dramático no, no, que ese No, no, no
0: hemos
1: visto Ojo, es eh Ojo, yo sé que el iniestazo Yo sé que el iniestazo oh. para ti fue como eso Pero, pero Pero, ojo, eh Ojo que, que perder una eliminatoria o, o, o dejar de ser De meterte en octavos de la Champions con tres remates seguidos desde... Bueno, tres remates seguidos dentro del la área pequeña Penalti fallado
0: con tres rechaces Mejor dicho así, ¿verdad?
1: Sí, mejor dicho, sí, sí, correcto Pero con tres remates dentro del área, es que parece Y además el último golpea las piernas de Carrasco Es que es una cosa tremenda Un final muy
0: cruel Pocas veces antes visto Y bueno, así A consolarse para después A pensar el próximo martes yo feliz porque hemos grabado otro gran programa de La Liga al Día con los mejores. No se olviden que si están en los Estados Unidos tengan ESPN Plus para ver todos los partidos. La Liga al Día con Moisés Llorens y Rodrigo Fáez, dos veces por semana. Hasta el próximo lunes.